0: Miley Media Cultivons le sens de l'écoute
1: Let's go girls
0: Un bloc Toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Imaginez Imaginez une petite fille à qui le père, entraîneur d'aviron, refuse l'accès à son club pour le seul motif qu'elle est une fille. Nous sommes dans les années 60 et c'est finalement en faisant du vélo avec son cousin qu'elle se prend de passion pour cette discipline qui le lui rend bien. Après des années à pratiquer le cyclisme à haut niveau, elle deviendra presque logiquement une fervente militante du sport féminin. Aujourd'hui, elle est vice-présidente de la Fédération française de cyclisme et du Comité national olympique français en charge de Paris 2024 et de la mixité. Alors, Imaginons ensemble Marie-Françoise Potreau. Peut-on dire que votre combat aujourd'hui prend racine dans votre enfance lorsqu'il y avait clairement des sports pour les filles et des sports
0: pour les garçons Oui, tout à fait. Je crois qu'à cette époque, effectivement, on distinguait encore les, les, les pratiques sportives pour les garçons, les pratiques sportives pour les filles, ce qui est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui, puisque d'ailleurs, grâce à, à la politiques politique publiques, hein, avec les plans de féminisation qui ont été initiés par le ministère depuis 2012, qui ont permis justement aux fédérations de prendre conscience, de s'occuper davantage et d'accompagner davantage le développement du sport féminin, on est entré dans une nouvelle ère.
1: Parce qu'à l'époque, on est d'accord que ça ne vous a même pas semblé incongru que votre papa vous dise « non, tu ne feras pas d'aviron ». Un petit peu quand même, parce que je pense que j'avais un, un caractère
0: rebelle et que je me disais, mais pourquoi pas moi Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de faire de l'aviron Pour autant, je l'ai accepté parce qu'évidemment, dans un contexte, alors peut-être aussi un contexte familial, l'éducation, hein, où euh, voilà, j'avais... Un, On n'allait un... pas contre papa. On n'allait pas contre papa, c'était les filles qui débarrassaient la table et pas le garçon, l'unique garçon de la famille, etc. Donc, bien acculturé, bien fo formaté à ce sujet-là, pour autant après prise de conscience et puis
1: à action. Et en fait, on peut dire que le, le cyclisme a été un pis-aller finalement par rapport à l'aviron. En tout cas, ça n'a pas été le sport de choix. Euh, Peut-être
0: pas un pis-aller
1: parce que euh, bah, d'abord je faisais du ski de fond aussi, beaucoup de ski de fond, et donc euh,
0: ski de fond et, et vélo, c'est très compatible, très complémentaire, activité vernale, activité euh, estivale. Et euh, je pense que... Après, j'en ai fait véritablement un choix, quoi. Voilà, ça, c'est sûr, parce que c'est toujours pareil. Après, quand vous commencez à, à pratiquer quelque chose, vous y prenez du plaisir et vous avez des résultats. C'est ça aussi l'importance. Euh, bah derrière, euh, bien sûr, s'enchaîne toute une, une dynamique.
1: Parce qu'on est doué et donc on y va, quoi.
0: Je pense pas qu'on... Moi, je peux pas dire que j'étais quelqu'un de doué, j'étais quelqu'un de besogneuse. Et parce que j'ai rien eu jamais de facile... Voilà, et euh, je pense que c'est euh, ce qui a beaucoup euh, compté pour moi pour réussir et, et j'encourage justement euh, toutes ces femmes qui, pour elles, semblent encore dans des moments difficiles, de leur dire ne lâchez rien, ça va, ça va fonctionner.
1: Parce qu'on a la foi
0: parce qu'on a la fois la conviction et parce que il faut qu'on casse je veux dire qu'on casse des habitudes, des certitudes que l'on a depuis notre enfance, dans notre éducation, ça commence à l'école, sport des filles sport pour les filles, sport pour les garçons, puis renforcé dans la famille et puis ensuite après vous pouvez encore avoir des, des, des... Pratique sportive où vous pouvez pas aller parce qu'on vous dit bah
1: non on prend pas les filles en ce moment etc euh, voilà donc oui il faut rien lâcher euh, l'envie d'aller en équipe de France de cyclisme à l'époque euh, elle est venue d'où en fait justement de cette envie d'être une pionnière quelque part
0: alors l'envie d'aller en équipe de France l'envie d'aller au plus haut niveau à quelque part de toucher le plus haut niveau je pense que ça s'appelle de l'ambition et l'ambition chez une femme c'est un gros mot encore, encore aujourd'hui. Et je voulais justement casser ça aussi, dire oui, moi je peux y arriver. Je viens pas du vélo, j'ai commencé tard le vélo. Je peux ambitionner d'être en équipe de France. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est de la volonté, de l'entraînement. Euh, voilà, c'est ce qui m'a poussée. Je veux dire, et c'était exemple là que je, sur
1: lequel j'accompagne les femmes aujourd'hui en disant allez-y. Et j'ai eu aussi des gens autour de moi qui m'ont soutenue. C'est ça. Il y a eu quand même beaucoup de freins à ce moment-là quand il a fallu euh, euh, être une des meilleures femmes cycliste aller en équipe de, de France cycliste Est-ce qu'il y a eu des freins de la part des hommes ou, ou des Alors, femmes déjà, même
0: Déjà, le, le premier
1: frein, c'est qu'il fallait que je trouve un club qui veuille
0: m'accepter. Et euh, donc, euh, j'ai eu la chance d'aller dans un club à Aix-les-Bains, euh, qui était un club de garçons et qui, a, qui a bien voulu m'accepter. Pour autant, il fallait que je me fasse aussi, moi, à, cette, à cet environnement garçon. Je me rappelle des entraînements euh, l'hiver, où il y avait quasiment de la neige chez nous, et j'allais rouler avec les garçons. J'étais la seule femme. Euh, ils m'attendaient lorsque j'étais un peu euh, décrochée, etc. Donc c'était de la ténacité, c'était vraiment euh, cette force de caractère que j'avais qui m'a permis d'aller au haut niveau, mais je me disais que je pouvais y arriver.
1: l'envie, c'était de
0: tenir ou c'était de battre des garçons alors, je, moi, je me suis pas engagée dans le fait de, de vouloir battre des garçons. Je voulais connaître euh, mon vrai potentiel. Et connaître mon vrai potentiel, c'était aller me dépasser, hein, c'est ce qu'on appelle hein, le dépassement de soi dans le sport. C'était à la fois un dépassement physique, parce que euh, voilà, il, fa il fallait euh, euh, s'astreindre à un certain nombre d'entraînements, etc., de kilomètres. Et puis, c'est aussi un entraînement psychologique, c'est-à-dire mental. C'est-à-dire, je peux le faire, je suis capable de le faire, et c'est ce que je retrouve encore aujourd'hui lorsque j'accompagne des femmes, que ce soit dans les postes à responsabilité ou dans d'autres domaines, dans les métiers du sport aussi, parce que c'est juste une
1: question de penser qu'on peut, qu peut réussir. Mais d'où ça vient, en fait, cet acharnement, à vouloir prouver <rire> finalement quelque chose bah Écoutez, cet acharnement,
0: je pense que je l'ai dû parce que j'ai vu que j'avais une maman à la maison qui était, euh, allez, je vais le dire, très ouvertement soumise. Voilà. Mmh. Euh, et qui, euh, voilà, qui était... Et ça vous a
1: choqué, vous, en tant que Oui, ça m'a choqué, parce qu que d'ailleurs, je vous
0: donne une petite anecdote qui est pas sportive, mais euh, euh, voilà, à l'époque, euh, si vous voulez, les femmes euh, ont eu le droit d'autres assez tardivement, et maman euh, votait ce que son mari lui donnait à, à mmh. voter. Et quand j'ai eu 18 ans, euh, mon cher père me dit, viens, je vais t'emmener voter, et euh, je lui dis non. Je voudrais ce que je voudrais. Et donc, voilà, là, j'avais commencé à casser les choses. Voilà. D'accord.
1: C'est vrai que cette anecdote, elle vous ressemble bien. Parce que j'allais dire, on dit parfois de vous que vous avez un sale caractère. Oui. Moi, je dis j'ai du caractère. D'accord, voilà. ce
0: qui n'est pas la même chose. Tout à fait. C'est franchement important de, de dire oui, parce que moi, j'ai été cataloguée hein, comme étant un sale caractère, etc. Une, une parce ambitieuse
1: je... au sale caractère.
0: Voilà, c'est ça. Mais, mais je le revendique et j'en
1: suis fière, mais je pas un seul caractère, je dis que j'ai du caractère. D'ailleurs, ce caractère, il vous a quand même amené à faire le Tour de France le premier, mm -hmm. en 1983. Et est, 4, quel est le, 84. Quel, 84. Quel est le souvenir, euh, peut-être emblématique, de, de, de cette aventure-là alors, le souvenir que j'ai, c'était
0: un, un, un souvenir de fierté au départ de, de cette première étape du Tour de France où on, je me suis retrouvée avec d'autres coéquipières de l'équipe de France et de se dire, là, c'est un vrai défi. Il faut terminer ce Tour de France, tu pas le droit de lâcher. Et ça, je crois que je m'en rappelle encore, je me vois de, sur la ligne de départ et je me dis, faudra que tu y arrives, coûte que coûte. Et vraiment, je pense qu'à un moment donné, sur certaines étapes, j'ai été chercher au plus profond de moi-même, tant physiquement que mentalement. Et vos coéquipières avaient
1: le même le, le même sentiment, en tout cas le, le même envie guerrières. de ne rien lâcher
0: C'était des guerrières des aussi, des guerrières. parce que on arrivait quand même dans un contexte extrêmement inconnu, c'est-à-dire chacune on n'avait jamais fait autant de jours de compétition etc. Et il y a eu une solidarité incroyable, on a eu la chance aussi euh, d'avoir un entraîneur nous avait donc euh, doté d'un entraîneur homme, qui avait fait que d'entraîner des hommes jusqu'à là, qui est venu et qui a bien compris aussi euh, comment on fonctionnait et qui on était et qui a su nous prendre en main justement pour qu'on puisse finir ce Tour de France. L'objectif était de finir ce Tour de France. Moi, j'étais fière de faire deux, deuxième en 84 sur les champs élysées Je m'y attendais pas du tout. Lorsque j'arrive sur les Champs et que je suis échappée avec cette Hollandaise qui faisait deux, deux têtes de plus que moi, que tout le public applaudissait la française, j'en ai encore des frissons
1: aujourd'hui. Oui, parce que en plus, le public est venu au dernier moment parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de communication, c'était pas du tout organisé. C'était quand même rock'n'roll ce premier Tour de France Alors. Vous, vous savez, vous dites qu'il n'y avait pas de communication.
0: Ben, vous savez qu'il y avait un reportage tous les soirs, très peu, hein, mais il, il durait deux ou trois minutes, qui était fait sur le Tour de France féminin. Moi, je l'ai conservé. Il n'y en a pas
1: eu en amont. En tout cas, non, ça n'avait pas, pas, pas été annoncé.
0: Ben, quand on passait, il y en a qui disaient oh, Mais vous avez vu, c'est des filles. Donc, juste ah, ça, oui. ça, ça nous rassurait, quoi. Voilà. Donc là, on était sur un. un, un, un on était des bêtes curieuses qui euh, faisions quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'on allait aller au bout, etc. C'était ça l'histoire aussi.
1: Hein. Hmm. Il n'y a pas eu de suite, en fait, à, à ce tour euh, Si, on a fait 84,
0: fait... 85, jusqu'à 89. Mais ce plus le Tour
1: de France, vraiment. C'était un... Jusqu'à
0: 88, c'était le... le vrai Tour de France. Ça. Ensuite, c'est une autre société qui a voulu reprendre le Tour de France, mais qui n'a pas pu le médiatiser. Donc, ça n'a pas
1: donné l'ampleur que ça aurait pu prendre. Oui, tout à fait. Et après ça, pourquoi avoir quitté le, le haut niveau Parce que vous avez décidé... Alors, encore... Un de vos défis, quand même, de devenir entraîneur, ce qui était pareil, ce qui était assez pionnier à l'époque, devenir être une femme et être entraîneur. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous avez abandonné euh, bah, la, la route, quoi, le, le, le cyclisme de haut niveau en tant que championne, pour aller finalement en coulisses, pour en, en entraîner d'autres Mais écoutez, quand je suis, à, quand j'étais en
0: équipe de France et notamment encadrée que par des hommes, je me suis dit, mais pourquoi on va quand même pas laisser cette situation. Je dois pouvoir aussi moi-même être entraîneur. Et c'est là que j'ai choisi, euh, parce que j'étais monitrice de ski au départ, et j'ai choisi de vouloir passer ce, ce, ce diplôme, ces diplômes. Donc, je les j'ai ai passé les premiers niveaux. Et le deuxième niveau, qui était un, euh, un concours de la fonction publique, le, mmh. le cadre technique d'État, en 92, il n'était pas ouvert aux femmes en cyclisme. 92. Hein. J'ai attendu 96 pour mais le passé. C'est récent, oui, 92, voilà. effectivement. C'est hier, hein, 92. J'ai attendu 96, j'aurais pu dire, bon, bah ok, il n'est pas ouvert, euh, j'y vais pas, etc. Non, j'ai continué. J'ai eu la chance de rencontrer aussi euh, une ministre que, que, pour qui j'ai beaucoup d'estime, de, de reconnaissance, c'est Marie-Georges Buffet, qui a été vraiment... Qui a beaucoup fait, vraiment, oui, voilà, qui beaucoup fait pour nous, mais qui nous a beaucoup aidé, qui nous a soutenu. Et encore aujourd'hui, hein, elle est quand même très présente dans le sport. Et pour moi, c'est euh, vraiment, je me suis... Euh, j'ai eu la chance de la croiser, j'ai eu la chance d'être soutenue par elle, est-ce je... que vous vous sentiez un peu seul quand même bah euh, oui, dans parce vos parce idées que Quand vous allez, quand vous voulez passer le concours, vous dites euh, et on, on vous dit, bah, il faut aussi que votre fédération fasse euh, les courriers qu'il faut pour que ça puisse être possible. Et le président de l'époque me dit, Marie-Françoise, jamais. Il y aura une femme entraîneur à la fédération de cyclisme.
1: Et vous, vous avez quand même passé des années à lui dire pourquoi voilà. il n'y aurait pas de femme. Exactement. À la tête du, de la fédération. Et Fédé. donc, j'ai
0: fait d'abord le premier métier qui était dans une équipe de club. J'ai été, euh, j'ai entraîné euh, des garçons au vélo club d'Anmas, dont le président de la fédération aujourd'hui était issu. Et euh, quand j'arrivais sur les épreuves, on me disait, mais euh, vous êtes euh, la, la femme du président? Non, je suis pas la femme du président. Vous êtes la kiné? Non, je suis l'entraîneur. Ça a duré des années quand même. On vous a
1: aussi demandé si vous étiez la secrétaire aussi. Voilà, c'est ça. Toutes non. les
0: fonctions euh, voilà. traditionnellement
1: féminines y sont passées. Quoi. Tout à
0: fait. Pour qu'après, on, on, on commence à comprendre que c'était possible. Et dès l'instant où j'avais réussi le concours et que je suis rentrée en formation euh, finale, franchement, là, je pense qu'il y a eu un peu plus de considération. Pour autant, encore une fois, euh, de, par rapport à cette période, il y a encore... Euh, il faut rien lâcher. Je pense que rien n'est acquis. Encore aujourd'hui, sur ces métiers, moi je me bats aujourd'hui à la Fédération française de cyclisme pour qu'il y ait plus de féminisation dans les encadrements techniques, parce que je pense que c'est une façon de lutter indirectement contre les violences sexuelles dans le sport. Et dans nos environnements. Mmh. Et pour autant, aujourd'hui, quand je demande à ce qu'on mette des femmes mécaniciennes, que je demande à ce qu'on euh, nomme des femmes entraîneurs, c'est encore très compliqué. Euh, voilà, mais on y arrive petit à
1: petit. Mais c'est compliqué de parler des stéréotypes, les clichés, ou c'est compliqué parce que finalement, c'est une un process qui est extrêmement masculin et que ou, ou qu'il n'y a pas de femmes finalement à ces postures. Alors, je peux vous dire qu'il y a des
0: femmes parce que des femmes mécaniciennes, j'en ai rencontrées. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de femmes, il y a des femmes qui veulent, mais simplement on a fait de ces métiers, comme beaucoup d'autres métiers à une époque, on en a fait des métiers atypiques, où seuls les hommes peuvent accéder puisque c'est euh, il voilà, faut être très disponible, il faut partir à l'autre bout du monde, il euh, n'y a pas d'horaire, etc. etc. Ce que refuse Ce que refusent aujourd'hui même les jeunes hommes. Donc ça, c'est très intéressant. Parce qu'on est en... Il faut à la fois faire évoluer le modèle sportif dans sa gouvernance, dans son fonctionnement, qui sera très propice à rentrer davantage de féminisation.
1: Mais ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous soulevez aussi le fait qu'au début justement du sport, enfin pas au début du sport féminin, parce que c'était il, il y a 100 ans, mais euh, quand euh, justement il y a, dans le cyclisme, quand il y a eu, il commençait à y avoir des femmes, les femmes se sont calquées sur les hommes finalement, et que c'était des règles d'hommes pour des femmes. Mais tout à fait. Et que le problème, c'est que ce ne pas des règles de femmes pour les femmes, et que les pionnières ne nous ont pas forcément servi sur ce point-là.
0: Tout à fait, je dis toujours, on a singé les hommes pour exister. Donc oui.
1: aujourd'hui, je voudrais
0: absolument qu'on enlève ça. et que euh, Parce que bah, même dans les tenues, quand, quand on vous donnait, vous étiez entraîneur dans, dans l'équipe technique de la Fédération, vous aviez les mêmes tenues que les hommes, donc pas taillées, féminines, etc. Voilà. Et donc, et voilà, on ressemblait à des hommes et on copiait les hommes pour pouvoir exister. Et ça, aujourd'hui, je, 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 je le combats vraiment. Parce qu'on a du mal à s'en remettre, donc on a du mal à s'en Moi, quand je vois des photos à l'époque, je dis non, mais c'est pas moi là-dedans de cet habit, etc. Mais pour autant, oui. Et puis après, euh, moi, j'ai eu le, ce que j'appelle le syndrome de la surexigence parce que tellement je voulais réussir par rapport à, à cette, euh, cette communauté d'hommes que j'ai, je voulais travailler plus que les autres, je voulais en faire plus que les autres. Pour autant, ça m'a pas servi derrière.
1: Mmh. Parce que ça vous ressemblait pas ou parce que, de toute façon, les femmes, quelque part, il faut continuer à dire qu'on on est complémentaires des hommes et pas, des, des on va dire justement, pas les singes des hommes Voilà, c'est ça, ça
0: c'est la complémentarité. Et je de ces erreurs, c'est pour ça que je les partage aujourd'hui avec les femmes, parce que soit qui prennent des, des responsabilités de dirigeants, soit qui veulent passer dans ces métiers, etc. Parce que, surtout, ne pas vouloir copier les hommes. Il faut qu'on impose ce modèle féminin, dans nos, nos fonctionnements de, du sport de main, parce que, je veux dire, encore une fois, on ne fera pas sans elle.
1: De la même façon, vous avez, euh, vous défendez aussi l'idée qu'on euh, n'entraîne ne, on ne, pas des femmes comme on entraîne des hommes, et qu'il faut apprendre aux entraîneurs hommes à entraîner des femmes différemment, de la façon dont ils entraînent les hommes tout à fait. Moi, je, la singularité féminine elle existe, je la revendique.
0: On n'entraîne pas des hommes comme des femmes parce que il euh, y a d'abord sur les charges de travail qui sont pas les mêmes pour commencer. Quand on a voulu imposer des mêmes charges de travail, ça, ça existait hein, dans des sports et, et pour tester, etc. Euh, euh, on a beaucoup plus cassé le, 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 la jambe féminine qu'autre chose. Et puis parce que j'ai envie de dire, on est singulière dans, nos, dans notre mental, dans notre façon de réagir, dans notre corpulence, dans, dans tout. Et donc, aujourd'hui, euh, certes, il y a des choses qu'on fait comme eux. Alors, vous voyez, euh, le Tour de France, c'est pas les mêmes étapes que les garçons, etc. Euh, dans des épreuves autres, que ça soit du judo ou autre, c'est pareil. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas on ne peut pas copier le modèle masculin, on est complémentaire, on est singulière, et il faut savoir nous accepter avec cette singularité, cette complémentarité.
1: Tous ces, tous ces messages et tout, euh, toutes ces revendications, vous les portez aujourd'hui, on peut dire, en politique. Mmh. Euh, comment s'est passée, justement, le, cette transition entre être euh, en, entraîneur et finalement entrer en politique Quand je dis politique, c'est qu'il y a eu la création d'une association qui s'appelle Femix Sport, mmh. qui, qui est qui est toujours là et qui, dont vous étiez la, la présidente et qui, qui valorise le sport et les femmes, qui, qui défend le sport et les femmes en, en, en la place des femmes dans le sport en Europe. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu un besoin finalement euh, de, de sortir un peu de, de votre monde cycliste, on va oui. dire? pour pouvoir aller prêcher euh, le, la bonne parole sur le sport en féminin
0: en général. Mais tout à fait, on n'était pas unique au niveau euh, de ces problématiques-là dans le cyclisme, elles, elles existaient par, partout, et le fait de se retrouver euh, avec d'autres disciplines, échanger et de s'apercevoir qu'on avait les mêmes problématiques, euh, il était grand temps, si vous voulez, qu'on se mette en communauté à quelque part, hein, comme je dis toujours, la force est dans la meute, euh, pour essayer justement, à chacune de notre côté, à faire avant les choses et s'enrichir les unes des autres des ex expériences menées, euh, que ce soit dans le foot, dans le rugby, dans le handball ou dans l'athlétisme, etc., pour justement gagner des fois du temps. Voilà, des ex les expériences de certaines ont été euh, profitables pour d'autres. Et puis, euh, surtout, euh, c'est comparer aussi ce qui pouvait se faire dans certains endroits, sur des bonnes pratiques, vite les, les recopier. Voilà, moi, j'ai... So et cette association était là pour ça. Et c'est pour ça que fait la euh, récemment, avec... et... en
1: plus, Tasso. Comment Elle est née récemment, il y a peu de temps que. que ah non, non, l'association
0: Femme Mixité Sport a existé. Moi, j'ai tenu huit ans à la présidence. Elle a été tenue avant par d'autres présidentes, notamment Nicole de Chavannes. Et au tout début, après 99, après les, apres, les premières assises Femmes et Sport de Marie-Georges Buffet, c'est là qu'il y a eu la
1: création de l'association. C'est ça. Oh, je dis c'est récent parce que, <rire> oui. bon, 99, ça <rire> oui. me semble très récent. <rire> voilà. Donc c'est assez récent. Ça, ça, ça poursuit. Le Femme Sport poursuit le, le combat, entre guillemets. Mais est-ce il y a eu vraiment des avancées, euh, pas, pas liées forcément à ce qu'a fait Femix, Femix Sport, mais par, bah, plutôt par rapport à ce que vous, vous avez vécu euh, dans le sport à vos débuts. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu vraiment des avancées majeures ou est-ce qu'on avance toujours à petits pas Non, il y a eu des avancées majeures parce
0: que d'abord, vous voyez, ne serait-ce que si vous prenez le, le sport de haut niveau, euh, au jeu de 2024, toutes les disciplines auront une épreuve mixte. C'est exceptionnel. Nous, le cyclisme, on va rentrer la première fois un relais mix, deux hommes, deux femmes. Donc ça, c'est des avancées concrètes. Euh, tous les championnats de France aujourd'hui sont féminins, masculins, dans toutes les, dans toutes les disciplines, etc. Euh, on a vraiment, si vous voulez, euh, à ce niveau-là, on a fait des belles avancées. Et comme je vous dis, elles se sont appuyées sur les politiques publiques, c'est-à-dire les plans de féminisation qui ont été initiés par le ministère des Sports au travers des différents ministres ont poussé les fédérations, puisqu'il y avait derrière forcément de, des subventions à l'appui, etc. Donc il y a une volonté. Il y a une volonté, il ne faut pas lâcher,
1: voilà. Mais Femix, -spo Femix Sport, finalement, ça, ça, ça a été euh, adoubé, on peut dire, par le ministère des Sports quand même assez vite, parce qu'il y a eu la sensation que des femmes, finalement, euh, défendaient quelque chose qui leur tenait à cœur, qui, qui est le sport féminin. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit apparaître finalement des hommes qui s'y intéresse, qui se battent aussi euh, sur cette thématique-là.
0: Oui, alors c'est vrai que euh, Fémix euh, Sport a, a bien sûr été une grande militante auprès des différents ministres, ministres des sports pour continuer, pour travailler ensemble. C'est ça aussi qui a été une, une, belle, une belle réussite, ce travail de collaboration et après avec les fédérations. Euh, oui, on a, il y a eu vraiment cette, cette volonté euh, qui a permis. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a eu beaucoup plus de ministres femmes au ministère des sports que d'hommes. Hein. On pourrait calculer aujourd'hui. Surtout aujourd dernièrement, d'ailleurs. Voilà, mais même avant. Donc, conclusion, euh, il faut se dire qu'elles avaient la sensibilité pour justement...
1: Est-ce qu'on qu s'est dit ça ou est-ce qu'on s'est dit, finalement, c'est un alibi, ce ministère de sport Bon, c'est un petit ministère, allez hop, on va y mettre des femmes. Alors,
0: oui, peut-être, peut-être, mais n'empêche que nous, ça nous ça nous servait puisqu'elle comprenait davantage la, la problématique et qu'on a fait des belles avancées, justement. Voilà, et pour autant, ça a été aussi poursuivi par les ministres hommes. Mais je crois que demain, quand s'il n'y a pas de, de véritable politique publique, s'il n'y a pas un CIO qui vient en voulant affirmer la mixité, l'égalité dans le sport, etc., on n'avancera pas. Aujourd'hui, on avance parce qu'il y a vraiment des enjeux extrêmement por porté par, par les, les, les politiques, qui fait qu'on avance sur le sport, le sport féminin, mmh. à tout niveau, que ce soit du sport de loisirs, que ce soit du sport de compétition, que ce soit euh, dans les instances dirigeantes. Vous voyez le programme Club des 300 Femmes Dirigeantes. Là, notre ministre Amélie euh, Castéra-Oudéac a voulu euh, que la parité soit applicable après les Jeux de Paris 2024. Elle veut aller
1: vite, en tout cas. Elle
0: veut aller vite, c'est une grande championne. Et donc, pour ça, il fallait absolument, si vous voulez, qu'on euh, se mette en ordre de marche pour accompagner des femmes à prendre des postes à responsabilité. Et ça marche, notre club de 300 femmes dirigeantes, la, la première promo qui sortira en septembre, 150 femmes, euh, qui, il y en avait plus de 400 d'inscrites, ça, ça marche, ça fonctionne. Simplement, on donne des outils à ces femmes. Alors, elles sont formées beaucoup en distanciel, justement, pour travailler justement sur le, le peu de temps qu'elles ont à consacrer, etc. Mmh. Pour autant, je m'aperçois qu'aujourd'hui, en même temps qu'on forme des dirigeantes, il faut former à une gouvernance différente.
1: T'as une autre façon de gouverner Une
0: autre façon de, de gouverner, tant sur l'organisation fonctionnelle que sur la vision. Mmh. Et ça, j'échange beaucoup avec les présidents de fédération aujourd'hui sur ce sujet-là, parce que je le vis pleinement dans ma fédération pour le partager et pour être un peu de laboratoire d'expérience. Oui, parce qu'on se rend compte
1: que tout ce que vous défendez aujourd'hui, euh, en enfin en tout cas euh, tout, tout ce qui est dans votre scope euh, sur les, les violences sexuelles, la façon, la façon d'entraîner et de traiter ou maltraiter euh, des, des des femmes dans le sport, euh, les, tout ça, ça passe finalement par des instances féminisées puisqu'il faut qu'il y ait des femmes qui soient là pour faire, pour avoir un rôle, justement, de vigie sur des sujets comme cela. D'où l'importance qu'elles, qu soient là. C'est pas juste une construction. On est, de, on est d'accord. C'est pas mmh. juste dire, mais nous, on veut la parité partout et oui, elle sera partout. Il y a vraiment des arguments mmh. qui font que s'il y a des femmes dans ces, dans, 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 dans les instances, s'il y a des femmes cadres, elles vont pouvoir, justement, faire en sorte que ces violences sexuelles, faire en sorte que ces façons d'entraîner euh, des femmes finalement, euh, euh, soit qu'un mauvais souvenir. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Non. Non, moi,
0: je pense qu'effectivement, si vous voulez, euh, il faut euh, notre euh, notre euh, notre environnement sportif est quand même très singulier et aujourd'hui c'est euh, il faut qu'il y ait une ouverture et que on, on, on... moi je, je travaille beaucoup avec les réseaux euh, de, de femmes dans les entreprises parce qu'elles ont été en avance avec la loi Rixin etc sur l'égalité homme femmes sur les prises de responsabilité mmh. et donc faut se servir de leurs expériences et on partage. Moi, je les ai invités à venir partager au CNOSF. Parce qu'on va gagner du temps. Elles ont, elles ont aussi eu des combats en entreprise pour justement se retrouver à des postes à responsabilité, pour avoir une égalité salariale, pour avoir un congé Mais maternité. Mais c'est parce que
1: quand on est sportif de haut niveau, on n'est pas manager. On est plutôt dans le faire que Bien dans... sûr, on,
0: bien sûr, dans, dans, davantage dans le faire. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on vous prépare aussi plutôt à la reconversion, donc plutôt à, à ces euh, postures de manager ou d'entraîneur ou d'autres fonctions euh, qui permettent d'avoir une prise de conscience un peu plus, plus tôt.
1: Alors, on parlait justement politique, on parlait du ministère des Sports, et un point qu'on qu 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 ne peut pas ne pas aborder, je vais, dire, je, vais, je, vais, je vais dire quelque chose qui va être un petit peu intime peut-être, euh, Marie-Françoise, euh, mais euh, quand vous avez su que Brigitte Henriquez, qui était la présidente du, du Comité national olympique français, démissionnait, euh, vous m'avez confié que vous en aviez pleuré mmh. Pourquoi ça vous touche autant, en fait Parce que c'est une femme qui s'en va Parce qu'on lui a mis des pots de banane, Parce qu'il va falloir tout refaire, tout reconstruire à un an des Jeux olympiques
0: Alors. Cet état émotionnel, qui est, euh, voilà, on a le droit de pleurer, ce hein, c'est pas, pas que féminin d'ailleurs. Absolument. Donc, euh, euh, parce que j'ai été dans l'émotion, parce que pendant ces deux ans qu'on a passé euh, avec euh, Brigitte à la tête, euh, moi, je me suis donnée à 150% pour le comité ce, ce, olympique. Parce que
1: vous êtes en charge de la mixité. Voilà, c'est ça. Géo.
0: Et donc, euh, bien sûr, c'est avec euh, c est, c est, ce projet-là, c'est elle qui l'avait déjà au départ. C'est comme ça qu'elle est venue me chercher pour, pour être dans son équipe. Donc, il y a eu un, un phénomène de décès. Je dis aussi un phénomène à un moment donné peut-être de gâchis à quelque part. Et puis effectivement, euh, on, et, ce, et puis surtout c'était parce que il y, y avait beaucoup. Pour moi, c'était l'humain qui était touché aussi. Et ça, je, voilà, je, je, ça m'a beaucoup touché. Et encore une fois, je me suis dit. Euh, sans doute, euh, voilà, il y avait des, c'était partagé avec son équipe, etc. Mais pour autant, je crois que effectivement, euh, je me, avec du recul, je veux dire, est-ce que si ça avait été un homme à la place, ça se serait passé comme ça
1: D'accord. saura voilà, jamais,
0: mais je ne sais pas, et je peux même pas moi-même
1: le. Est-ce le, le, le que vous dire. avez ressenti quand même du une certaine amitié On ne en VRL. pas
0: comme eux. On est d'accord, on ne fonctionne pas comme eux et euh, fonctionnement euh, et, et forcément il y a euh, des choses qui sur lesquelles nous on est plus touché que euh, parce
1: euh, qu'elle a été elle a été euh, la cible d'énormément de de, oui. de, de critiques elle a été plutôt accablée on ne sait pas qui est victime ou bourreau hein, dans cette exactement. affaire exactement moi-même je Mais, peux pas euh, vous le dire
0: parce que j'en ai pas aujourd'hui suffisamment le recul pour pour dire ça pour autant euh, c'est que nous, euh, nous souhaitons en tout cas l'équipe qui était là, c'est qu'elle puisse sortir et qu'on l'accompagne du, de, par rapport à ça, parce que c'est quand même c'est absolument incroyable de, de vivre ça. ça.
1: Parce que de, de... ça peut
0: détruire toute une vie. Elle a deux enfants, hein, mm -hmm. Brigitte, elle élève ses deux enfants, puisque son mari est décédé, etc. Deux, deux jeunes femmes. Donc, il y a aussi ce côté, on est peut-être plus sensible, en tout cas, nous, les femmes, sur euh, voilà, ce qu'elle peut ressentir, comment elle peut vivre ces moments-là, etc. Pour autant, il y a des hommes autour de nous, dans le bureau exécutif, dans le conseil d'administration, qui sont extrêmement attentif à son accompagnement et ça je, je trouve ça remarquable et moi je, je les félicite parce que c'est une nouvelle façon justement de travailler hommes et femmes ensemble et ça personne le relève euh,
1: au niveau des médias pour, euh, pour Oui le... et sur, surtout l'humain dont vous parlez n'est oh. pas relevé Mais parce non que quand, pas du tout Quand on voit que le CIO qui ne s'intéresse jamais euh, qui n'entre jamais dans, les, dans le qui, dans le linge sale on va dire des comités nationaux s'est quand même exprimé en disant bon, écoutez prenez vos responsabilités parce qu'un an des JO quelque part voilà. c'est pas sérieux mais il n'y a rien c'est vrai sur la personne finalement sur la façon dont, dont c'est vécu euh, et euh, euh, est-ce que c'est un, un mauvais exemple, finalement, pour d'autres femmes qui vont voir ça et qui vont dire, OK, tout ce qu'elle a vécu, euh, cette présidente, pour finalement en arriver là, pour être chassée comme... Enfin, c'est qu elle qui a démissionné, mais là, on peut dire qu'elle a été chassée. Est-ce que euh, ce n'est pas justement quelque chose qui va nous faire régresser ou, Parce qu'on essaye d'avoir des femmes dans des instances, mais est-ce que ça ne va pas être compliqué aujourd'hui de dire, bah, regardez, elle, finalement, elle n'a pas réussi, quoi
0: alors je pense pas qu'il faille prendre effectivement. Moi je 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 communique tout à fait différemment en disant que voilà il faut pas que ça soit que ça reste un échec et que des femmes se disent non on n'ira pas demain au regard de ce qui s'est passé. Chaque cas est singulier. Il y a des raisons, des mauvaises raisons etc. Pour autant. Il faut en tirer des conséquences, il faut en tirer des, 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 conclusions, des conclusions et oui. surtout ne pas reproduire ce qui a pu peut-être se passer à un moment donné, qui a échappé à tout le monde, hein, qu'on soit les gens du bureau exécutif ou
1: autre. Donc, elle a payé les pots cassés, on peut dire ça comme ça, parce que c'était la première
0: Alors. Parce qu'elle était la première, mais est-ce qu'on peut se poser la question aussi Est-ce que suffisamment préparée, suffisamment accompagnée, etc. Euh, voilà. Pour autant, il y a, je vous dis encore une fois, il y a une équipe euh, proche d'elle, dans, dans le bureau exécutif, même dans le conseil d'administration, des gens qui ont pris conscience de tout ça et qui le, le traitent pas comme la femme unique qui n'a pas réussi, mais plutôt comment réussir demain dans les gouvernances, parce que vous verrez, ça sera, c'est pas un sujet de femmes, ça sera un sujet de femmes et hommes demain pour prendre des responsabilités dans les fédérations, parce qu'on est chahuté, notamment par les médias, dès l'instant où vous faites pas quelque chose, etc., etc. Quand vous faites les bonnes choses, c'est pas toujours dit, mais quand, euh, voilà, et ça, la visibilité qui est donnée aujourd'hui à cette, à ce, à ce, cet écosystème sportif fait que vous êtes exposé. Que vous soyez un homme ou une femme, vous le voyez bien. Il y a des présidents de fédération hommes qui eh sont oui. exposés. Oui. Que ça soit sur les violences sexuelles, que ça soit dans les élections, etc. Donc, on est exposés. On n'est pas préparés à ça puisqu'on parle d'environnement de, sportif dans lequel on est avant tout des bénévoles la plupart du temps, etc. etc. Il faut s'y
1: préparer. Donc, ça veut dire ça veut dire en fait qu'il faut que tout le monde soit solidaire sur la question. Et il faut que tout le monde aille euh, au, au même endroit pour les mêmes raisons et qu'on soit tous... Euh, d'accord pour faire avancer le sport et les femmes, d'accord pour que ce soit plus propre au niveau des fédérations, etc. Mais moi, je suis
0: sûre qu'aujourd'hui, je le dis, j'ai les convictions que au sein du bureau exécutif du CNOSF et du conseil d'administration, les gens, sont, sont, veulent faire avancer la cause féminine, franchement. D'ailleurs, tous les postes avaient été doublés, hommes-femmes, et euh, les collègues euh, ne font pas de différence et, et traitent les sujets vraiment, et moi je suis ravie, et dans ma fédération aussi aujourd'hui, alors il y a encore peut-être quelques fédérations en retard sur ce, ces sujets-là, mais euh, ce qui s'est passé là, euh, je voudrais pas qu'on le connoque trop à un problème de femme. ça aurait pu être un, un homme qui rencontre aussi ses difficultés, différemment mais qui auraient pu les rencontrer aussi. D'accord
1: Voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de boulot encore, Marie-Françoise Potreau, et qu'on va vous recevoir, je pense, encore dans les années à venir, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de choses à aborder. Merci beaucoup d'être venue au micro euh, du podcast à bloc. Et moi, je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour un, nouveau, euh, un nouvel épisode du podcast à bloc sur euh, l'immédiat. Let's go, girls